0: Pismo. Magazyn Opinii. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Ostatnio zdałam sobie sprawę, że niemal przy każdym odcinku stwierdzam, że bardzo się cieszę z jego powodu jego tematu. Ale no nic, musicie mi wybaczyć i uwierzyć w szczerość moich słów, bo naprawdę na ten odcinek ogromnie się cieszę. Mam poczucie, że będzie on dobrze łączył się z odcinkiem a propos feminizmu, a propos seksualności – a praw człowieka i a propos miłości, więc przy okazji dla tych, którzy nie słuchali, odsyłam pod te cztery adresy, a tymczasem dziś z niekrytą radością zapraszam Was na odcinek a propos kultury queer. Partnerem tego odcinka jest wydawnictwo Krytyki Politycznej, którego nakładem ukazała się właśnie książka Dezorientacja, antologia polskiej literatury queer. Przepiękny, pokaźny i bardzo potrzebny na polskim rynku tom, który mam dla was do rozdania w liczbie dwóch egzemplarzy. Ale co zrobić, aby po tę naprawdę wyjątkową książkę się zgłosić? Powiem w dalszej części podcastu, bo czuję, że powinnam zacząć od jakiejś takiej absolutnej podstawy, to znaczy od wyjaśnienia pojęcia queer, które z jednej strony mamy już dość dobrze osłuchane, a z drugiej wciąż w wielu kontekstach pozostaje ono dla wielu jakoś niejasne, nieoczywiste, nierzadko utożsamiane ze skrótem LGBT. No właśnie, a queer to nieco inna kategoria i warto zrozumieć, na czym polega różnica. Słowo queer z języka angielskiego oznacza dziwny, osobliwy, ekscentryczny, I rzeczywiście zostało ono w taki afirmatywny sposób przechwycone przez środowisko LGBT+, jako nie kategoria obraźliwa, ale jako określenie tej tożsamości kultury. Niemniej kultura queer nie dotyczy po prostu nieheteroseksualnej orientacji czy tożsamości, ale zakłada w pewnym sensie wydobycie i podkreślenie swojej inności. W tym pewnej płynności, niejednoznaczności i właśnie ekscentryczności, głównie w odniesieniu do płci, seksualności i tożsamości. Ta osobliwość w obszarze tożsamościowym ma wręcz wkraczać niekiedy w obszar społeczno-polityczny, no bo kultura queer pokazuje jednocześnie, taki potencjał tej ekscentryczności do rozsadzania ram i granic, taki potencjał do pewnej transgresji i wywrotowości. We wstępie do antologii Dezorientacje znalazłam taką definicję, że queer to nieesencjalistyczna wizja ludzkiej podmiotowości w jej wymiarze płciowym i seksualnym. W kulturze queer to znowu ze wstępu do antologii Chodzi nie o to, żeby umacniać dziewiętnasto 19- i wieczną dychotomię homo hetero, lecz raczej o to, by ją zakłócać. No właśnie, w tym sensie queer jest zarówno określeniem tożsamości, jak i określeniem rozmycia tożsamości, czy też osadzenia swojej tożsamości poza ramą tego, co przywykliśmy nazywać normą. Z kolei teoria queer w kontekście dyscyplin naukowych sytuuje się gdzieś na pograniczu socjologii, kulturoznawstwa, psychologii i antropologii. Pojęcie queer studies oznacza, tu zacytuję na przykład definicję z Encyklopedii Gender, Interdyscyplinarny nurt badań obejmujący analizę mechanizmów przemocy normatywnej związanej z wymuszaniem jednoznacznej identyfikacji płciowej i lub seksualnej. Ale jednocześnie jest to, znowu cytat, badanie strategii oporu wobec tych mechanizmów, czyli właśnie niejednoznaczności, płynności i niestabilności konstrukcji płci i seksualności. I jeszcze krótki fragment – Badania queer obejmują również analizę społecznych, w tym politycznych i ekonomicznych oraz kulturowych skutków tych mechanizmów, a także procedury wykluczania przejawów nienormatywności. W queerze chodzi więc nie tyle o próbę określenia swojej tożsamości, ile raczej o uznanie, że niekiedy nie chcemy jej określić, albo jej określenie polega na tym nieokreśleniu. Czyli też o przeniesienie środka ciężkości tej refleksji nad tożsamością, na to, w jaki sposób w ogóle tworzymy określenie tożsamości, a więc też pewnej społecznej normy i jak ta norma wpływa na życie jednostek w tym układzie społecznym. Queer więc przygląda się temu, co to znaczy normalne, a następnie Rozsadza to wszystko od środka, aby pokazać, że takie ograniczające etykiety, zwłaszcza w odniesieniu do czegoś tak nieuchwytnego jak ludzka tożsamość, mogą być po prostu bardzo krzywdzące. Jeśli interesuje Was nieco więcej teorii queeru, to polecam Wam sięgnąć po no chyba jeden z najbardziej klasycznych tekstów w tym temacie. To znaczy książkę Judith Butler, Uwikłani w płeć a zwłaszcza tekst Gender is Burning, dylematy przywłaszczenia i subwersji, którego tytuł nawiązuje do filmu Paris is Burning, filmu z 90 roku, który dla teorii queer i gender stał się bardzo istotnym punktem odniesienia. Film ten opowiada o życiu nowojorskiej sceny drag queen i konfrontuje z widza z pytaniami właśnie o tożsamość, ale też wolność, płeć, seksualność, emancypację, a nawet rasę czy klasowość. Występ drag queen jest tu przykładem czy też środkiem do tego, co Butler nazywa subwersją, a więc wyjściem poza ramy swojej płci biologicznej, zdemaskowaniem tym samym i podważeniem mechanizmów płci kulturowej, a w efekcie pokazaniem, że to, co uważamy za normę, jest wyłącznie taką wytworzoną i uznaną za naturalną normę, normą społeczną. No i że pojęcie normy tak naprawdę nie ma w tym kontekście większej racji bytu. A tego typu przekroczenie jest formą, taką próbą odzyskania właśnie władzy przez tych, których ta norma wyklucza. Między innymi poprzez uczynienie siebie widzialnymi, poprzez stworzenie ze swojej płci performansu I poszerzenie ram tego, co publiczne, o to, co nienormatywne w tym odgórnie przyjętym, założonym wzorcu kulturowo-społecznym. Innymi słowy to, co robi w tym ujęciu występ drag queen, to odkłamanie całej naszej rzeczywistości społecznej, bo pokazuje, że tak naprawdę każdy z nas performuje, odgrywa swoją płeć i tożsamość. Ten temat działania kultury queer poprzez sztukę, która zyskuje wymiar takiej rewolucji, protestu, podwożenia status quo, bardzo ciekawie omawia Joanna Krakowska w wydanej niedawno przez wydawnictwo Charakter książce Odmieńcza rewolucja – Performance na cudzej ziemi. Jest to niezwykle wciągająco napisana opowieść o historii, ale też oczywiście założeniach i formach, kontrkultury, performansu i właśnie queeru, a zatem o takim przekraczaniu granic i czynieniu ze sztuki narzędzia świadomej i obliczonej nierzadko na wewnętrzną sprzeczność strategii społecznej. Krakowska pisze o queerze, że przestaje on być, cytuję, sam w sobie tematem alternatywnym i estetycznym zakłóceniem, a staje się czymś znacznie bardziej kompleksowym. Jest alternatywą poruszania istotnych tematów współczesności i pozwala na rozpatrzenie się w sytuacji daleko dziwniejszej niż płciowa czy seksualna tożsamość performera. Ogromnie Wam polecam tę książkę. Jest to bardzo zgrabne połączenie eseju i reportażu, a przy tym rzecz absolutnie przystępna, niezwykle ciekawa i przez to nadająca się moim zdaniem dla każdego choć trochę zaciekawionego tematem queeru. Polecam z całych sił. A o tym performowaniu siebie, swojej tożsamości i płci opowiada też bohaterka filmu dokumentalnego Ewa nie chce spać, który możecie zobaczyć na platformie VOD Millennium Dogs Against Gravity. Jest to wyjątkowo intymna opowieść młodej dziewczyny Ewy Kole o jej życiu, które w pewnym sensie staje się dla niej swego rodzaju projektem artystycznym, spektaklem, toczonym przed innymi, między innymi w internecie, ale mam wrażenie, że też przed samą sobą. Jest to również przykład opowieści właśnie o tym rozmywaniu granic, o wyłamywaniu się z ciasnych ram tak zwanej normy, o szukaniu siebie, ale z wyzbyciem się potrzeby do określania siebie, swojej płci i tożsamości. I myślę, że bohaterce tego filmu spodobałaby się też książka, którą chcę wam polecić w tym kontekście. Po pierwsze dlatego, że jest to po prostu książka warta uwagi, ale po drugie też dlatego, że mam poczucie, że dobrze poszerza ona ramę określenia kultura queer, Bo można odnieść wrażenie, że queer odnosi się wyłącznie do upłynniania kategorii płci, a tymczasem pojęcie to dotyczy w takim szerokim ujęciu też po prostu przekraczania ram, jakie kultura przypisała danej płci. I w tym kontekście, kontekst feministyczny również jest tu istotny i zależy mi na tym, aby wybrzmiał, a ponieważ nagrałam już oddzielny odcinek o tym, co czytać i oglądać a propos feminizmu, to tu polecę coś, co tam się nie pojawiło, czyli książkę Audrey Lord, siostra outsiderka, eseje i przemówienia, zbiór tekstów bardzo znanej amerykańskiej poetki i aktywistki, które w tym sensie wydają mi się bliskie tej queerowej wywrotowości, że Lord zwraca uwagę na to, jak te wszystkie rozmaite konteksty współczesnych wykluczeń opierających się na dyskryminowaniu ze względu na płeć, rasę, orientację czy klasę społeczną mają szansę stać się narzędziem zupełnie odwrotnej, emancypującej siły, która miałaby potencjał wywrócenia tego porządku społecznego i tej kategorii normatywności. Myślę, że lektura tej książki w kontekście queer'u może być bardzo ciekawym i otwierającym głowę doświadczeniem. W tym sensie, że poszerza ona nieco kontekst i zakres tej zmiany, która może się dokonać. Ale aby ta zmiana mogła się dokonać w pełni, to potrzebujemy też opisywać te zmiany m.in. innymi. Poprzez naukę. I od tej strony polecam Wam publikację wydawnictwa PWN, którą opracowały Joanna Mizielińska, Agnieszka Król i Justyna Struzik, a której tytuł brzmi Różnym Głosem Rodziny z Wyboru w Polsce. Jest to publikacja wydana w 2017 roku, która opiera się na wywiadach przeprowadzonych z ponad 150 osobami, które żyją w Polsce w związkach jednopłciowych oraz z ich rodzinami. I to, co przede wszystkim robi według mnie ta publikacja, to jest właśnie takie bardzo potrzebne poszerzenie konkretnej ramy, jaką jest w tym przypadku kategoria rodziny. Jest to bardzo wielostronne i socjologiczne studium funkcjonowania tych tak zwanych rodzin z wyboru, od tożsamości ich członków, przez ich wyobrażenie o tym, jak są odbierani przez innych, po relacje i problemy, z jakimi się stykają, zwłaszcza wychowując dzieci w związkach nieheteroseksualnych. Bardzo potrzebne opracowanie, które od tej Naukowej, właśnie socjologiczno-antropologicznej strony przybliża trochę taką perspektywę codziennego życia w Polsce z perspektywy osób LGBTQ. Bardzo mocno polecam i przy okazji, jeśli ciekawi Was ten wątek rodzinny w odniesieniu do queeru, to polecam tym z Was, którzy czują się swobodnie w czytaniu po angielsku książkę Joe Becker, amerykańskiej dziennikarki, reporterki New York Timesa i trzykrotnej laureatki Pulitzera zatytułowaną First Thing the Spring, Inside the Fight for Marriage Equality, która opowiada o no skomplikowanej i trudnej walce prawnej o równość małżeńską w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. Jest to tak naprawdę w związku z tym opowieść o walce o prawa obywatelskie, walce środowisk aktywistycznych. Opowieść, która tak naprawdę jest trzymającym w napięciu thrillerem prawniczo-politycznym, ale ostatecznie no, napawa nadzieją na to, że zmiana w zakresie prawa i równości jest możliwa. Choć oczywiście są miejsca na świecie, gdzie ta zmiana prawna jest niezbędna na dużo bardziej, że tak powiem, podstawowym poziomie. Koniecznie obejrzyjcie na VOD Docsów albo na HBO rewelacyjny film dokumentalny Witamy w Czeczeni w reżyserii Davida Fransa. Rewelacyjny i wstrząsający film, który opowiada o współczesnej Czeczeni pod rządami Ramzana Kadrowa, w której Tak, dziś, w XXI wieku odbywają się czystki środowiska LGBTQ+, czystki polegające na takich metodach jak więzienie, tortury, a nawet egzekucje. Dokument opowiada o próbie ucieczki prześladowanych Czeczenów, której pomagają im rosyjscy aktywiści, co ciekawe, w tym filmie po raz pierwszy użyto w dokumencie technologii VVX, która sprawia, że twarze bohaterów zostały zmienione na twarze aktorów, tak by ochronić ich tożsamość. No, Jest to absolutny must see, porażający, bardzo ważny film, który pokazuje, do czego może prowadzić wykluczenie i dyskryminacja. Gdy się ogląda takie filmy jak ten, to naprawdę nagle dużo łatwiej zrozumieć, jeśli nie jest się oczywiście osobą, której dyskryminacja na tym tle dotyczy. Wszystkie te obawy, jakie towarzyszą osobom LGBTQ+, w tak zwanym coming Dla mnie to opowieści związane ze stanięciem przed światem w prawdzie na temat swojej tożsamości, zwłaszcza wtedy, gdy ta odpowiedź na pytanie, kim jestem, nie mieści się w tych arbitralnie akceptowanych na przykład przez daną władzę czy społeczeństwo ramach. Są dowodem jakiejś zupełnie niebywałej odwagi i zasługują na największy szacunek. I w tym kontekście tej odwagi do życia po swojemu polecam wam książkę Remigiusza Ryzińskiego zatytułowaną Dziwniejsza historia. Jest to w pewnym sensie Uzupełniona historia o ten aspekt queerowy, reportaż o strachu przed wyjściem z szafy, gdy wokół dominuje homofobia, antysemityzm i inne formy wykluczenia. Reziński pokazuje nam zapiski wspomnień o historii codziennego życia, którego w tym queerowym wymiarze historia zwyczajnie nie uczy, zakłamując tym samym rzeczywistość. Jest to bardzo poruszająca książka, która oddaje głos i przestrzeń tym, których ze sceny historii konsekwentnie przez lata spychano. Napisana także chwyta za gardło. Polecam zresztą w komplecie z drugą książką Ryzińskiego, czyli Moje życie jest moje, którą polecałam wam w odcinku Jak się zdaje a propos seksualności. No nic, czytajcie Rezińskiego, bo warto. Podobnie jak Wojciecha Szota, książkę Panna doktor Sadowska z serii reporterskiej Dowodów na Istnienie, wstrząsająca opowieść z okresu międzywojennego o tym, jak się niszczy człowieka, ale też jak w odpowiedzi na te próby wykluczenia i zdehumanizowania Można działać z siłą, odwagą w tej przestrzeni społeczno-politycznej i dla mnie to jest właśnie obok tego przerażenia bardzo wzmacniająca w gruncie rzeczy lektura opowieść o niezwykłej kobiecie Zofii Sadowskiej, która stała się przedmiotem nagonki, wokół której wybuchł wielki skandal związany z jej orientacją seksualną, skandal oczywiście podsycany przez ówczesne media i salony, Ale obok analizy tego mechanizmu oburzenia, tego procesu walki o swoje prawa i i zacieśniania przy okazji tego kulturowo-obyczajowego gorsetu, jest to też po prostu historia działaczki społecznej, feministki, lekarki, naukowczyni, inspirującej kobiety, która nie bała się działać, a której historii przez wiele dekad nie znaliśmy. Polecam, zwłaszcza, że Ta książka naprawdę dość mocno budzi refleksję wokół tego, że chciałoby się czytać takie historie jak ta z poczuciem, że dziś podobna historia nie miałaby szansy się powtórzyć. Tymczasem niestety poszerzanie świadomości i rozbijanie tych skostniałych ram wokół narracji o LGBTQ+, jest wciąż bardzo potrzebną pracą. No bo właśnie, w ogóle jest trochę tak, że wraz z tymi dominującymi narracjami i pojęciami normy, bardzo duży, jeśli nie większościowy kawał historii kobiecej, queerowej, został w dużej mierze na przestrzeni dziejów wycięty z kronik albo świadomie w nich pominięty, a przez to niemal całkiem usunięty z naszego pola widzenia. I dlatego tak ważne są takie projekty, które widzialność tej queerowej części kultury starają się nam przywrócić, uzupełnić. I dokładnie takie zadanie wypełniają po pierwsze różne ciekawe podcasty. Dla anglojęzycznych na przykład podcast Slash Queer, w którym opowiadane są historie osób różnych płci tożsamości, które też w różny sposób queer definiują i opowiadają o swojej seksualności, między innymi w takim ujęciu świadomego uwidaczniania narracji do tej pory spychanych z pola widzenia. W podobnym duchu sprawdźcie też koniecznie podcast Making Gay History, podcast, który też ma na celu uzupełnić tę rażącą lukę w historii o historie nieheteroseksualne, Ale przede wszystkim jest to podcast o historii ruchu praw obywatelskich, praw LGBTQ+. Do tej pory powstało aż osiem sezonów tego podcastu, więc jestem pewna, że znajdziecie tam kawał historii, bardzo rozbudowanych i zniuansowanych opowieści. Ogromny zasób wiedzy, który polecam waszej uwadze. I jeszcze polecam chyba najbardziej queerowy w swojej formie spośród tych wymienionych, podcast Outwards, w którym co miesiąc prowadzący rozmawiają ze swoimi gośćmi o queerowej kulturze i polityce i i w ogóle o kwestiach, które jakoś animują i są istotne dla społeczności LGBTQ+. Z jednej strony w sposób bardzo otwarty, edukujący i oswajający poniekąd tematy do tej pory nierzadko tabuizowane. Z drugiej, no właśnie, normalizujące te wątki i rozwijające naszą wiedzę i świadomość na temat queeru w życiu codziennym i w kulturze. Koniecznie sprawdźcie. A z polskojęzycznych podcastów podrzucę Wam chętnie jeszcze dwie sugestie, rekomendacje. Po pierwsze, Queer Antena Podcast. Podcast o kulturze queer i w ogóle tematach bliskich społeczności LGBTQ. Projekt bardzo potrzebny na Polskim Forum, a przy tym bardzo różnorodny w zakresie poruszanych wątków od aktywizmu i historii emancypacji, przez seksualność i sztukę, po rozmowy z osobami queerowymi znanymi z przestrzeni publicznej. A po drugie polecam wam Queer Story, podcast o historii osób LGBT+, który jest chyba... No, Jest takim bardziej suplementem do podręczników historii, takim uzupełnieniem historii głównego nurtu o te wątki queerowe. Są to takie krótkie odcinki z krótkimi historiami, myślę, że ciekawymi i istotnymi do bycia wydobytymi, usłyszanymi i na stałe włączonymi do do tej historii przez wielkie H., ale właśnie, od nieco innej strony to zadanie uzupełnienia historii głównego nurtu o jej kuirowe meandry, odnogi i elementy wypełnia bardzo imponująca publikacja wydawnictwa Krytyki Politycznej, w związku z premierą, której mam przyjemność nagrywać ten odcinek. Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer pod redakcją Błażeja Warkockiego, Alessandro Amenty oraz Tomasza Kaliściaka. Jeśli są wśród was, a wiem, że są, tak samo szaleni jak ja entuzjaści książek pięknych i godnych pożądania, to uwierzcie mi na słowo, że ta książka do tej grupy zalicza się bez najmniejszych wątpliwości. A z drugiej strony jest to coś, co gdy powstało, to nie ukrywam, że w pierwszej kolejności przywiodło mi na myśl słowo nareszcie. Nareszcie zaczęły się na polskim rynku książkowym pojawiać tak pokaźne antologie, w tym przypadku literatury, która jest queerowa w swojej formie, albo opowiada o tematyce queerowej, albo jest queerowa przez fakt queerowości jej autora, autorki. W tym opasłym tomie zebrano setkę tekstów polskich pisarek i pisarzy, Są tu tacy klasycy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Narcyza Żmichowska czy Stefan Żeromski, ale są też choćby Gombrowicz, Witkacy, Janion, wszelkiej maści poeci i poetki, Białoszewski, Różewicz, no ale też Denel, Masłowska, Witkowski, Hutnik, no mogę tak wymieniać długo. W skrócie są tu bardzo różnorodne teksty, od prozy przez eseistykę po poezję. Teksty, które łączy ta queerowa klamra. I jako taka ta antologia jest w moim odczuciu bardzo ważnym wydarzeniem wydawniczym. Nawiązującym oczywiście do słynnej antologii Marianion, czyli transgresji, ale też w ogóle takiego światowego nurtu odkrywania tych queerowych kontekstów w kulturze głównego nurtu. Jest to więc przy okazji zapis zmian, jakie zaszły od końca XVIII wieku do początku XXI wieku. Zmian w kwestii norm, obyczajów, ale też języka związanego z seksualnością, tożsamością i płcią. Ale jest to też po prostu wielkie kompendium uzupełniające naszą wiedzę o literaturze polskiej z perspektywy queeru. Nie tylko bardzo polecam te publikacje Waszej uwadze, ale wręcz mam do podarowania Wam dwa egzemplarze tej książki. Powędrują one do dwóch autorek autorów najciekawszych odpowiedzi na pytanie. Jaka książka dotycząca kultury, tematyki queeru zrobiła na Was największe wrażenie i dlaczego akurat ta? Warunek jest jednak taki, że czekam na Wasze polecenia książek, o których nie wspomniałam w tym podcaście. Odpowiedzi ślicie na adres magazynpismo.pl Czekamy na nie do końca lutego. A autorom, autorkom odpowiedzi, które najbardziej nas zaciekawią, poruszą, wyślemy tę wspaniałą książkę a skoro o uzupełnianiu historii, o konteksty queerowe za pośrednictwem literatury mowa, to chcę Wam polecić na koniec jeszcze dwie książki, które wpisują się w nurt odkrywania biografii LGBTQ+, wśród ludzi kultury, a raczej uzupełniania historii o te biografie, często pomijane lub usuwane lub cenzurowane właśnie z tego queerowego aspektu. Pierwsza z nich to książka z amerykańskiej serii Czarnego, zatytułowana Trans wyznania anarchistki, która zdradziła Pan Kroka, książka autorstwa laury Jane Grace oraz Dana Ozziego, czyli wokalistki i gitarzystki pankrokowego zespołu Against Me oraz pisarza i dziennikarza. Jest to bardzo mocna, osobista opowieść Grace o tym, jak przebiegała jej droga do Akceptacji swojej seksualności i tożsamości, o tym, ile musiała poświęcić, aby wyjść z szafy i stanąć wprawdzie na swój temat, przede wszystkim przed sobą, o tym, jak odkrywała siebie i jak na tle pankrokowego świata rozwijała swoją wrażliwość i swoje zrozumienie dla samej siebie. Jest to więc też opowieść o sztuce, o buncie, o wrażliwości, o brutalnym świecie, ale też akceptacji, odrzuceniu i wreszcie aktywizmie i odzyskiwaniu siebie. Bardzo szczera, dla niektórych w Stanach zwłaszcza ikoniczna, jeśli idzie o temat transpłciowości. Bardzo mocno Wam ją polecam. A druga książka to Homobiografie Krzysztofa Tomasika. Książka, która odkrywa... Nieznane oblicze znanych ludzi kultury, literatury. Nieznane, bo właśnie queerowe. Książka pierwszy raz wydana w 2008 roku, kiedy to, jak możecie się spodziewać, była dość sporą, kontrowersyjną bombą. Dziś jest dostępna w reedycji uzupełnionej. Dla mnie jest to taka książka wyjątkowo ważna, jeśli idzie właśnie o tę prace nad odkopywaniem tych tożsamości, które schowały się z biegiem historii pod ciężarem tabu, ale też ważna w kwestii przełamywania tego tabu w Polsce, a do tego bardzo ciekawa i ciekawie napisana, odkłamująca biografię no i w efekcie poszerzająca świadomość wokół, ale też ważna w kwestii przełamywania tego tabu w Polsce, a do tego bardzo ciekawa i ciekawie napisana, Odkłamująca biografię, no i w efekcie poszerzająca świadomość wokół zróżnicowania tożsamości i seksualności w świecie, czyli robiąca coś, co jest nam poniekąd niezbędne, żeby zrozumieć queer i aby pracować nad tym, żeby każdy czuł się w tej naszej, no powiedzmy, wspólnocie dobrze i bezpiecznie. Książka obok wydanych właśnie dezorientacji, moim zdaniem jedna z ważniejszych dla przełamywania mitu o heteronormie. Bardzo Wam ją polecam. Czekam na Wasze odpowiedzi mailowe w związku z egzemplarzami antologii polskiej literatury queer, które mam do rozdania. Zachęcam Was do czytania, słuchania i oglądania wszystkiego, co kulturę queer przybliża i opowiada. Zachęcam też do słuchania innych odcinków apropos, które wokół tych tematów pośrednio również niejednokrotnie krążyły. Dziękuję wydawnictwu Krytyki Politycznej i dziękuję Wam, że wysłuchaliście ten odcinek do końca. I do usłyszenia.